2: Muy buenos días. Bueno, pues hoy que es un día, pues que casi, casi eh, deberíamos, hay de luto, luto mundial. Ya no, no decimos luto nacional, sino luto mundial por, pues lo que va a pasar allá en Estados Unidos, que tiene una repercusión terrible. Pero bueno, para documentar nuestro optimismo nosotros vamos a continuar. Con eh, esta recordación que estamos haciendo de quienes eh, pues nos dieron la Constitución de 1917 y en ella incorporaron, por vez primera en un texto constitucional, los derechos de grupos sociales, concretamente de los trabajadores y de los campesinos. Entonces hoy vamos a dedicar el tema al artículo 27 constitucional y al tema central pues de la revolución que es el de la tierra, la cuestión fundamental del movimiento revolucionario y, y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, bienvenido Pepe Qué bueno Muchas que estés gracias, con nosotros.
3: Encantado, como siempre.
2: Y tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones que estamos seguras que va a ser de su interés, alguno de estos volúmenes. En primer lugar, eh, los ejemplares que nuestros radioescuchas quieran, porque pues este todos los mexicanos deben de tener una versión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta es una edición que hizo eh, un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Miguel Carbonel, editado por Porrúa y el Senado de la República. Esta edición, bueno, le, o sea, es una edición conmemorativa que se hizo para el bicentenario de la Revolución, o sea que le faltan las reformas de los 17 últimos años. No, perdón, se publicó en el 2010, o sea, le faltan las reformas de los últimos siete años. Pero estas reformas las puede usted ver en el portal eh, constitución1917.gov.mx. Y bueno, pues acuérdese que es fundamental como eh, ciudadanos y ciudadanas conocer cuáles son las normas que nos rigen, pues sí, para eh, cumplir nuestras obligaciones y para exigir nuestros derechos a las autoridades. Y por otra parte, también eh, publicado por el Senado de la República, tenemos las, la Constitución también de, sin las reformas de los últimos siete años, pero de todas las reformas anteriores. La constitución, pero en lenguas indígenas. Eh, las tenemos en náhuatl, en maya, en zapoteca, en mixteca y en tzotzil. mixteco y tzotzil. Entonces, bueno, pues estas son joyas para que, en fin, eh, hagamos esta lucha de que no se pierdan estas lenguas originarias como muy bien dice mi querido maestro, el doctor Miguel León Portilla, es como si se, se cierra una ventana para ver el mundo, o sea, tenemos que luchar porque se conserve. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, el 55-36-89-89, una alada sin costo, 01-800-505-26-88, un correo de voz 56233281. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puedes seguir en @temashistoria y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, pues el doctor José Gamastorruco, como ustedes saben, porque ya nos ha hecho favor de acompañarnos en temas de nuestra historia, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, fue el director fundador del Museo de las Constituciones y ahora dirige la Casa Jurídica, así se llama, ¿verdad Pepe? O eh, un, o, escuela o,
3: Nacional de Jurisprudencia.
2: Ah, pues, bueno, no, 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 no. Lo de las casas de Fundación. cultura jurídica son las del de la, Poder Judicial. Ajá, así no, es. Es, es eh, eh, la institución donde se surgió la, escuela, la antigua Escuela de Jurisprudencia.
3: Así es, así es.
2: Allá en el Centro Histórico así donde es. se hacen todo tipo de actividades académicas
3: también. Correcto. Es, uh, digamos, un apoyo a la Universidad Nacional, pero se trata de una fundación, de una asociación civil. Y eh, está fundamentalmente dedicada a la organización de cursos, a la organización de diplomados. Tenemos uh, el plan de acercarnos no solamente a los abogados, a los estudiantes de derecho, sino extender nuestro radio de acción hacia el público en general
2: Pues muy bien y además bueno el doctor Gamastorruco es autor de obras muy importantes como el Derecho Constitucional Mexicano Regímenes Parlamentarios de Gobierno y el Federalismo Mexicano, entre otras obras Pues eh, Pepe este, ah, el tema de la tierra está presente a lo largo de de toda la historia de México y eh, pues es un problema que eh, atraviesa también todo el territorio nacional yo quisiera recordar porque es importante para entrar en nuestro tema los antecedentes de cómo desde 1804 nada menos que Manuel Abadi Queipo el uh -huh. eh, obispo, obispo de Michoacán. que excomulgó a Hidalgo habiendo sido amigo antes de Hidalgo, pues este obispo, un hombre muy inteligente, que mandó varias representaciones al rey de España, advirtiéndole que venía la revolución. ¿Y por qué venía la revolución? Porque las tierras estaban mal distribuidas, que las haciendas tenían propiedades que podían servir para alimentar a un pueblo entero, mientras los indios y las castas estaban sumidos en la abyección y en la miseria. Y que esta situación no solamente era eh, dramática para la población y para la agricultura, sino para el Estado español, para el imperio español. Pues, desde luego, no se tomó ninguna providencia al respecto. Eh, subió, vinieron sequía, subió el maíz un 300% al inicio del siglo XIX y, desde luego, estalló la revolución de insurgencia. Hidalgo, pues, habló de dar regresarle sus tierras, ordenó que se les regresara sus tierras a los naturales. Morelos también... En la Constitución de 14 se habló de que había que lograr la felicidad del pueblo, pero eh, es importante ver que incluso en el reglamento provisional del primer imperio, en su artículo 50, se establecía regresar sus tierras a los naturales. Y después viene toda eh, la discusión eh, por los liberales de reforma en 33 primero eh, de Mora de que la iglesia había acumulado mucha tierra y que se justificaba la desamortización porque esta propiedad era de orden civil y por lo tanto el Estado podía repartirla y después pues viene la ley Lerdo, que es muy interesante porque ha sido el caballito de batalla para atacar a los liberales, que retomaba las ideas de Mora de circular eh, pues, las tierras, los bienes que estaban en corporaciones civiles y también eclesiásticas, pero la idea era hacer propietarios a los arrendatarios y se, se exceptuaba de distribuir las tierras de los ejidos. Sin embargo, esto pues va a dar pie y como lo dijo Campo, los indígenas no podían, este, no tenían con qué convertirse en pequeños propietarios y, y pues sí se van a cometer todo tipo de abusos.
3: El uh, problema efectivamente, Patricia, y es uh, evidente que lo has explicado con, con toda propiedad, se genera desde, pues, desde la conquista, porque eh, encontramos como antecedente la misma encomienda y desde luego pues uh, la apropiación, me refiero hecho, no jurídica, de las tierras por parte de los conquistadores que después fueron uh, legalizadas en alguna forma desde el principio creo que es conveniente distinguir dos, dos, dos aspectos en primer lugar las comunidades indígenas cuyas tierras fueron o recibieron la garantía del rey de España de que se iban a conservar por los pueblos y por otra parte, pues uh, las tierras que fueron adjudicadas a los conquistadores y que fueron el principio de las grandes uh, extensiones que después uh, pues caracterizaron al territorio nacional y a la agricultura nacional. Eh, desde luego, pues uh, los pueblos indígenas fueron protegidos en sus tierras por parte... De la monarquía española hay cantidad de, de resoluciones reales en favor de los indígenas, pero pues desde luego se cometieron abusos con el propósito de extender las propiedades aledañas, que eran las propiedades en principio de los conquistadores y después de los hijos de los conquistadores, de los criollos, y se encontró, pues, México a principios de su independencia con un sistema eh, del reparto de la tierra totalmente viciado eh, por estas, uh, estos antecedentes.
2: Así es. Y bueno, eh, vámonos ahora a la Constitución de 57, que como sabemos es la que se va a reformar hace 100 años y esta, en esta constitución eh, pues hemos hecho un hincapié en que hay una corriente que es la de los liberales socialistas como José María Castillo Velasco que habla de que es una vergüenza que hasta los monarcas absolutistas españoles, precisamente como acaba de decir el doctor Torruco, concedieron tierras a los indígenas y que por lo tanto ahora los liberales tienen que regresarles estas propiedades a los indígenas que les han sido enajenadas por los terratenientes. Conciano Arriaga habla de que los hacendados son unos verdaderos señores feudales que tienen hasta cárceles que pagan con vales, o sea, lo que va a ser las tiendas de raya que llegan pues a, a tener una gran difusión después desde luego en la dictadura porfirista que el pueblo está sumido en la pobreza y que no puede ser ni libre ni republicano... aunque más de 100 constituciones lo declaren... y millones de leyes proclamen derechos abstractos. Es más, Ponciano Arriaga dice que la constitución debe ser la ley de la tierra. Isidoro Olvera, otro eh, liberal socialista también... Dice que debe haber tierra para todos los hombres y que debe de ponerse límites a la propiedad. Ignacio Ramírez habla de emancipar a los jornaleros, que el indígena deje de ser esclavo, pero que no se parcelen sus tierras. Bueno, estas son declaraciones, pero claro, después vamos a ver qué qué es lo que queda en la constitución, nada más vamos a hacer un corte para escuchar un poco de música y bueno pues escuchamos corridos o canciones de protesta campesina en primer lugar vamos a escuchar eh, la canción de Jorge Saldaña Levántate Campesino con José Molina <música>
4: del campesino trabajador mexicano están llevando tus frutos están robando tus granos y todo lo que produces es para bien de los amos y todo lo que produces es para bien de los amos con la semilla y te roban la cosecha. Y mientras te mueres de hambre, los patrones se aprovechan. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. Ellos van por carreteras y tú caminas por brechas. surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas te marcan el azadón y la pala y los ricos te agradecen con represión y con balas y los ricos te agradecen con represión y con balas Sabonando la tierra Con el sudor de tu frente Para que venga y que rebate Tu fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos chupando tu sangre caliente Devoran tus intestinos chupando tu sangre caliente
2: Bueno, pues eh, nos han empezado a llegar preguntas, comentarios fundamentalmente eh, don Juan Salazar de la gustavo Madero dice que si puede haber a, establecerse en la constitución eh, que no el presidente no pueda cambiar lo que la propia constitución dice bueno don Juan es que no lo cambia el presidente eh, las reformas las ha aprobado el congreso y, y bueno, sí, este, me dice aquí el doctor Gamotorco, en efecto todavía no terminaba yo la idea, <risa> que, que sí, que eh, lo tiene para cualquier reforma constitucional se tiene que aprobar por más de la mitad del de Congreso de la Unión, esto quiere decir las dos cámaras, y más de la mitad de las legislaturas locales, o sea que no es el presidente eh, este por sí mismo el que lo cambia. Y bueno, hay que recordar que ahora, además, pues hay un congreso de diversos partidos, eh, cosa que no sucedía antes. Y bueno, pues estos han aprobado las reformas constitucionales. Don Agustín Mondragón dice que se ha despedazado al artículo 27, eh, finalmente desde la presidencia del de, eh, presidente de la Madrid y este pues aquí me gustaría que el doctor Gamas Torruco nos haga un comentario general también Josefina Cruz de Whisky Lucan dice que en la Marquesa se han invadido tierras y eh, pues eh, Manuel se ve por Twitter dice que es un descanso a oír el programa contra el bombardeo mediático sobre Trump, que nos queremos olvidar, creemos que es una... Pe y quisiéramos despertar y decir, no, esto no, 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 su no sucede, no es cierto. Uh -huh. Y Manuel Vargas Medellín nos manda eh, saludos. Pues Pepe, ¿qué opinas de estos comentarios?
3: Bueno, eh, se refiere esta pregunta a la reforma de 1983. Eh, la reforma de 1983, que efectivamente se realizó por iniciativa del presidente de la Madrid, lo que hizo fue reformar los artículos, básicamente el 25, el 26 y el 27 de la Constitución, pero eh, la esencia de la reforma, fue en inscribir claramente en la Constitución la rectoría económica del Estado. Se recordará que en estos momentos había una situación sumamente tensa entre la iniciativa privada y el gobierno de la República, Motivada por la uh, reforma que la presidencia anterior había uh, realizado para nacionalizar la banca. Y desde luego, pues uh, se comentaba, y aquí entra el 27 desde, uh, desde el principio, eh, se eh, decía que la propiedad privada prácticamente era sagrada y que eh, se estaban violando los principios básicos, todo esto generado precisamente por la nacionalización bancaria. Entonces eh, lo que se hizo fue dejar claro en el artículo 25 constitucional que correspondía precisamente al Estado mexicano ...la determinación del camino económico de la nación. Ya estaba implícito en el artículo 27, pero eh, la, la intención de esa reforma era precisamente dejar claro... ...lo que en el artículo 27 había eh, desde luego eh, señalado como camino de la nación por parte del constituyente el artículo 27 constitucional había señalado que la propiedad está sujeta a las necesidades públicas y por lo tanto eso implicaba un papel del Estado para ir determinando cuáles eran las necesidades públicas y eso quedó muy claro en la reforma de 1983 con el concepto de rectoría del Estado. Por otra parte, eh, lo que se tocó del artículo 27 por la reforma de 1983 fue lo relativo al um, desarrollo rural integral. Es decir, el concepto de ese momento en adelante era que no bastaba ...constitucionalmente con garantizar... ...la uh, propiedad de la tierra... ...la explotación de la tierra... ...en términos racionales... ...ejido, pequeña propiedad... ...desde luego no latifundio... ...eso ya estaba perfectamente determinado... ...en la constitución... ...sino que todo el conjunto de la agricultura... ...se llevase no solamente a la explotación de la tierra... ...sino también a los aspectos de comercialización... ...porque existía en el momento uh, verdaderos uh, um, centros de acopio... ...que explotaban al campesino para eh, le, comprarle a bajo precio su cosecha... ...y la industrialización, o sea que sobre todo en el noroeste de la república, la a, agricultura se encaminara no solamente a la exportación del producto, sino a la industrialización del producto, es decir, transformar la, los frutales o las a, verduras en un producto enlatado, en un producto que pudiera beneficiar por a, el a, valor agregado al mismo campesino. Eso es lo que eh, consideró la reforma de 1983. Repito, fue una reforma que inclusive dañó tremendamente el orgullo de la iniciativa privada mexicana. O sea, que no se vio con buenos ojos que se repitiera el papel del Estado... Que había sido definido, repito, desde el inicio por el artículo 27 constitucional, pero que se decía que no era posible entender y que eso era socialismo y no era socialismo, era precisamente la, la reivindicación de los recursos nacionales tal como se, se planteó en, la, en el artículo 27. Creo que de sobre eso podemos platicar mucho, pero esencialmente fue la reivindicación del eh, Estado como un eh, una organización que favoreciese y que se ocupase del de desarrollo social.
2: Sí, y bueno, y aquí en México hay el temor de hablar de socialismo, y yo creo que tenemos que quitarnos ese temor, porque por ejemplo, a los liberales, eh, si vemos algunos textos eh, del eh, 1857 se les pone liberales sociales, que son de liberales socialistas porque tienen tendencias sociales y, y eso es el socialismo y, hay, y hay muchos tipos Así de socialismo, es. ¿verdad? Desde el socialismo utópico, hasta el socialismo científico o marxista o sea es como así como hay muchos liberalismos
3: eh, pero en realidad mucho de eh, de lo de, desde luego mencionaste a los tres personajes que en a la Constitución de 1857 plantearon ya el problema social e inclusive la necesidad de constitucionalizarlo por uh, razón de la época los uh, liberales llamados moderados consideraron que eso era alarmar a la población en fin, y no pasaron esas reformas que incluso se decía que no eran función de una constitución que la función de la constitución era exclusivamente derechos humanos y organización del poder público uh, pero había un una ingrediente ...económico importantísimo... ...que es pues totalmente... ...de la economía liberal... ...la economía liberal... ...es la economía que eh, busca... ...la libertad económica... ...y no podía haber... ...bueno, la libertad económica... ...y la... Uh, ...circulación... ...económica... ...y el latifundio... ...y ya lo señalaban a Arriaga... A ...Castillo, Velasco y Olvera... ...precisamente... Inhibía esa circulación porque el latifundio contenía una enorme cantidad de tierra desaprovechada. Y esa tierra se quería poner en circulación.
2: Claro. Y, y esto, pues, eh, desde luego va a ser cuestionado, como tú dices, por la mayoría de los propios constituyentes. Así es. Si bien hay que aclarar una cosa, porque esto también es importante decirlo, señalaba yo que así como hay muchos socialismos, desde el utópico hasta el, el científico marxista o comunismo, también hay muchos liberalismos. Y hay un liberalismo, el liberalismo del siglo XIX, que en efecto busca ante todo la libertad, del individuo, pero desde Europa, y aquí en México, pues estos son sus representantes, Arriaga, Olvera, Castillo Velasco y Ramírez, no están satisfechos con que nada más se busque la libertad individual y que no importe los derechos de la sociedad, o sea, los derechos sociales. Y entonces tanto en Europa como en México surge este grupo intermedio de personas que dicen, pues sí las libertades ante todo, pero sin que se vulnere a la mayoría de la sociedad. Y esos son los liberales sociales, socialistas, que fueron una minoría en el siglo XIX y en este Constituyente de 57 y que por eso, pues, dejaron su voto particular como el de Ponciano Arriaga, eh, con la esencia de este voto es que toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre, nada menos. Pues nos vamos entonces ahora a escuchar el texto que les hemos preparado en donde van a oír las ideas de eh, Juan de Dios Bojorques, que era el secretario de la primera comisión de constitución, que habló de la necesidad de incorporar a la ley de eh, agraria de Carranza del 6 de enero de 1915 a la constitución. Ya después analizaremos, ya que ustedes lo escuchen, esta ley. Y Heriberto Jara de Veracruz el sobreviviente de la represión de Río Blanco de la dictadura porfirista que habla de el gran poder que tienen los terratenientes que aun cuando en la 26 legislatura ya se había presentado una serie de proyectos para limitar las tierras que no, se, no fueran estos grandes latifundios pues no hubo eh, posibilidad de presentarlos precisamente por la influencia que ellos tenían en ese momento. Y después escucharán ustedes cómo quedó el artículo 27 de la Constitución.
0: El 29 de enero de 1917 iniciaron las discusiones del artículo 27 constitucional referente a la tenencia de la tierra. El secretario de la sesión, Juan de Dios Bojorques, diputado por el Estado de Sonora, señaló en la exposición del proyecto de artículo lo siguiente.
1: Los antecedentes históricos de la concentración de la propiedad han creado entre los terratenientes y jornaleros una situación que tiene muchos puntos de semejanza con la situación establecida desde la época colonial y de esta situación proviene el estado depresivo en que se encuentra la clase trabajadora de los campos. Resolver el problema agrario consiste en reducir el poder de los latifundistas y en levantar el nivel económico, intelectual y moral de los jornaleros. El primer paso se dio al expedir el decreto de 6 de enero de 1915 que proponemos se ha elevado a la categoría de ley constitucional. El siguiente debe consistir en exterminar los latifundios respetando los derechos de los dueños por medio de la expropiación.
0: Bojorques defendió la creación de la pequeña propiedad y de las comunidades agrícolas de la siguiente manera.
1: El problema capital de la revolución es la cuestión agraria, el que más debe interesarnos porque si no se resuelve debidamente, continuará la guerra. El decreto de 6 de enero de 1915 sirvió como fundamento. Fue uno de los que trajeron el mayor contingente al seno de la revolución, precisamente porque era una consecuencia era la respuesta a esa interrogación eterna de los pueblos, pero en la cuestión agraria no hay que ver simplemente por la restitución de los ejidos a los pueblos. Tenemos que crear la pequeña propiedad, y la mejor manera de fomentarla será dando facultades a las legislaturas de los estados para que puedan verificar la reglamentación de los títulos. Si se quiere fomentar la agricultura... Debe tenerse presente que a los hombres no hay que darle solo un pedazo de tierra. Hay que procurar que la agricultura se establezca bajo la base del establecimiento de un pequeño capital para ayudar a los hombres, especialmente a los revolucionarios. Debemos justificar esta gran revolución. Debemos justificar el derramamiento de tanta sangre. Debemos demostrar que las promesas no fueron vanas y, para ello, se necesita fomentar la agricultura, crear la pequeña propiedad, fundar colonias agrícolas.
0: Heriberto Jara, diputado por Veracruz, dedicó su intervención a la defensa de los recursos nacionales y de la propiedad frente a los intereses extranjeros.
1: Se ha tratado de poner el dedo en la llaga para defender la nacionalidad en lo que respecta a tierras. Las regiones petrolíferas son muy codiciadas, se ponen en juego muchos elementos muchas influencias para adueñarse de los terrenos. Al pasar a manos de extranjeros, ha sido en pésimas condiciones, en condiciones fatales al grado de que cualquier señor extranjero que tiene una pequeña propiedad se siente con el derecho, cuando no se hace su soberana voluntad, hasta de impetrar fuerza extraña para hacer respetar sus de propiedad adquiridos por una cantidad verdaderamente irrisoria. Todos los que pertenecieron a la vigésima legislatura saben que allí se presentaron más de veinte proyectos sobre la cuestión agraria, ¿no es cierto? Y ninguno llegó a discutirse. ¿Por qué? Por la grande influencia de los terratenientes, porque sabían que no habían adquirido sus grandes propiedades a fuerza hito de robo ante la nación. ¿Qué nos asegura que en el próximo Congreso no se van a poner en juego todas esas malas influencias?, si este libro lo completamos con una ley de esta naturaleza, pondremos a salvo los intereses nacionales. Queda asegurado el pedazo de tierra al pequeño labrador. Esta ley le dirá de una manera clara, ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño de mañana. Ya no irás al campo dejando tu sudor, dejando todas tus energías embarradas allí. Ya serás dueño de ella. Ya participarás de sus beneficios sin que nadie venga a despojarte. Ya no te levantarás con el azote. No hay que detenernos, señores. Ya que comenzamos la obra, no hay que amedrentarnos. Ahora es de que tomemos medidas radicales para corregir nuestros males. Os suplico tengáis presente que el grito de tierra fue el que levantó a los mexicanos, a los que antes permanecían esclavos. El grito de tierra proporcionó el mayor contingente a la revolución. Ese grito fue al que debemos. Que ahora tengamos la gloria de asistir a este Congreso Constituyente.
0: Finalmente, el artículo se votó el 30 de enero de 1917, siendo aprobado por unanimidad de 150 votos, con excepción de la fracción segunda, aceptada por 88 votos contra 62, sobre la incapacidad de la Iglesia para adquirir propiedades. Nos ha seguido
2: llegando comentarios y preguntas. Leticia Ruiz Nava de Cuautitlán Izcalli cuestiona que cómo es posible que si el presidente no puede cambiar la constitución, que entonces qué son los decretos constitucionales.
3: Bueno, hay el, 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 el nuestro régimen constitucional cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tiene facultades expresas y limitadas eh, la reforma constitucional como bien lo eh, explicabas patricia y se lo explicamos a, a nuestra nuestra auditora, esto en realidad eh, el sistema constitucional tiene que operar a base de la colaboración entre los poderes. Por eso, como tú bien lo señalabas, una reforma constitucional la puede iniciar el presidente de la República, no solamente él, la puede iniciar también... Eh, los diputados y senadores al Congreso y las legislaturas locales, pero en fin. Es la
2: facultad de iniciativa. La
3: facultad de iniciativa después viene la discusión en el Congreso, después una vez que se aprueba, como tú lo señalabas pasa a las legislaturas locales las legislaturas locales votan y en fin, y ya la reforma constitucional está hecha de acuerdo con la con la, con, con la Constitución de acuerdo con lo que prevé la misma Constitución. Bueno eh, el presidente tiene la facultad de promulgar, es decir, de dar a conocer.
2: Ya que el Congreso, lo, que él, lo, el Congreso
3: aprobó. Eh, lo aprobó. Probablemente esa sea la confusión, pero sí. Eh, yo le quisiera dejar muy claro a nuestra amiga esto y agradezco su pregunta porque Doña Leticia, esto, el régimen no puede permitir que se salga uno de los poderes y de hecho creo que no tenemos eh, que ese caso en este momento de lo que específicamente la constitución le concede. El presidente tiene facultades para iniciar la, la legislación en general siempre se ha considerado que eh, puede Iniciar las reformas constitucionales, muchas de las reformas constitucionales las ha realizado el presidente de la las ha iniciado el presidente de la República y se han realizado de acuerdo con el procedimiento que eh, se conoce, eh, que, que, que establece la, la Constitución misma. Y después, pues ya dar a conocer, promulgar, es provulgar, es, es dar a conocer lo que ya se decidió por un órgano, en este caso hablaríamos de un órgano complejo el órgano de reformas constitucionales es un órgano complejo porque implica al presidente, al congreso y a las legislaturas de los estados, pero yo creo que ya eso es meternos demasiado en teoría constitucional.
2: No, pero sí es importante para la ciudadanía entender entonces, a ver, por eso es uh -huh. fundamental para un presidente por ejemplo, Tener uh -huh. mayoría en el Congreso, claro. porque si su partido tiene la mayoría, entonces quiere decir que las iniciativas que mande, pues van a tener el apoyo. Claro, como decíamos, no solamente es que lo apoyen en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino que después también tiene que ser aprobado por las legislaturas de los estados. Así en es. donde también para que se apruebe lo que eh, eh, propone un presidente, necesita tener también la mayoría en más de la mitad de las legislaturas de los estados. Así es. Y como ustedes saben, esto, bueno, pues fue por mucho tiempo... ...cuando eh, era el, el partido hegemónico, era un, part, un sistema de partido hegemónico, pero ahora esto ha cambiado. Y por ejemplo, esa es la situación eh, pues tan a, eh, anómala que vamos a encontrar en Estados Unidos actualmente, en donde el señor que va a tomar, eh, va a jurar como presidente de ese país... Pues tiene mayoría en el Congreso y también mayoría de los eh, miembros de la Suprema Corte de aquel país también lo apoyan. Entonces, eso es lo que nos que ha puesto a temblar al mundo entero, porque entonces ese sistema de pesos y contrapesos que, eh, pues, hace que no haya una concentración de poder en una persona que pueda decidir lo que quiera, pues aquí pues estamos encontrando con que no va a haber, no, las ha, no la ha habido hasta ahorita y por eso es que pues está va a tomar posesión.
3: Así es. Yo creo que con esto le quedará claro a nuestra amiga doña Leticia, el, el asunto de las facultades. Pero sí sí quiero uh, repetirle que no puede salirse ninguno de los poderes de lo que la Constitución específicamente les señala. Y hay, pero eso lo podríamos platicar en otra ocasión, Esto todos los elementos ahora para que a través de... La, los uh, medios que la propia constitución establece se pueda invalidar un acto fuera de las competencias de los poderes ante la Suprema Corte de Justicia
2: y eh, Javier Guerra de la Benito Juárez pregunta que si ha habido modificaciones constitucionales que se sometan al eh, consenso de Washington y entonces habría que explicar de, desde qué es el consenso de Washington.
3: Bueno, eh, desde luego las reformas constitucionales no se pueden someter a nadie más y que yo sepa no ha habido una sola que se haya sometido a ningún otro órgano. Probablemente lo que que don Javier Guerra nos uh, dice aquí y voy a interpretarlo es si la influencia de alguna uh, realidad o de algún organismo internacional puede influir en una reforma constitucional mexicana bueno pues uh, eh, eh, es muy complejo el asunto. A, ahorita le voy a, a, a tratar de explicar lo del de consenso famoso de Washington. Esto, eh, pero referente a esto, pues uh, México no puede, en algún, y eso es obvio, en uh, uh, muchos casos, sustraerse a lo que está sucediendo en el exterior. Y por ejemplo, eh, ...ha habido un movimiento importantísimo dentro de México y específicamente mexicano en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, pues no podemos negar que las, los, el ambiente en el exterior favorable a los derechos humanos... pues ...ha beneficiado y ha, no diría yo, influido, pero pues ha, ha logrado mayor entusiasmo por reformas de derechos humanos o ha hecho comprensible los derechos humanos en una forma uh, cabal. El famoso consenso de Washington no es un organismo, no es uh, uh, un, uh, una entidad, sino... Fue una serie de acuerdos con los uh, responsables de la economía mundial que se fue forjando y que se tradujo en una política que de eso sí hablamos todos, que se denomina neoliberalismo. Uh -huh. Pero no, no hay... claro ya hay libros de texto de economía y libros de texto de difusión donde se puede explicar qué es el neoliberalismo. Eh, pero en ese momento nadie definió el neoliberalismo. Por eso se habla de un consenso. Es decir, no fue más que un arreglo entre una serie de personas, todos ellos, pues... Uh, dotados de facultades en sus respectivos ramos iniciativa privada directores de bancos, directores de organismos miembros de gobiernos etcétera, donde se determinó básicamente el libre cambio el libre cambio de mercancías el libre cambio eh, de eh, capitales y eso a uh, apoyado en la, la necesidad de que todos los países siguieran determinadas reglas. Una de las reglas fundamentales que se, acá don Javier puede eh, ver y calibrar un poquito en los periódicos recientes es la que se refiere precisamente al endeudamiento que se está diciendo que México está excesivamente endeudado, no dramáticamente, pero sí se ha señalado por organismos internacionales que la deuda mexicana está eh, elevándose, o está ya elevada, ahí pues el lenguaje es un poquito, es como una advertencia de ya no te endeudas más lo que entre paréntesis eh, provocó esta decisión de aumentar el precio de la gasolina. Pero en fin, esto eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que hay agencias calificadoras que se fijan precisamente en estas reglas, si se están cumpliendo por los gobiernos, y cuando hay una elevación, digamos, del endeudamiento inmediatamente las uh, eh, agencias calificadoras señalan que hay allí peligro y pueden, tienen un sistema de calificación A, B, C, bajar de A a B o de B a C a un determinado país. Y entonces, pues eso tiene consecuencias internas. Así está funcionando la economía mundial. Eso es el consenso de Washington. Ahora lo pueden ustedes, repito, ver y asociarlo totalmente al neoliberalismo. Creo que vamos a tener oportunidad a partir, como señalaba la doctora Galeana, el día de hoy, pues reflexionar mucho sobre este neoliberalismo y sobre lo que va a ocurrir, porque el señor Trump está diciendo una serie de cosas que francamente yo platiqué con un destacado maestro de economía, anoche y pues uh, hay una serie de contradicciones en lo que Trump está diciendo que pues ni su misma gente le está entendiendo
2: sí. porque
3: eh, también vimos uh, anoche un programa de televisión que se grabó sobre eh, la reunión de Davos y en la reunión de Davos habló la primera ministra de Gran Bretaña Fijó una posición de libre cambio. Habló de que el libre cambio ha afectado efectivamente a muchas gentes, ha empobrecido a unos, ha enriquecido a otros. Ha habido ganadores, ha habido perdedores, pero nadie se ha ocupado hasta este momento de los perdedores y los uh, ganadores ostentan las ganancias. Y eso es lo que ha desprestigiado totalmente al liberalismo que, repito, se genera en este consenso. Por eso se habla, don Javier, de consenso. Pero no se trata de un órgano, no se trata de, 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 de una entidad, de una institución. Exacto. Es simplemente una serie de acuerdos.
2: Claro. Y bueno, hay que recordar que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo del siglo XIX, en el liberalismo del siglo XIX se está construyendo al Estado en el neoliberalismo se está desmantelando al Estado porque se le está adelgazando a, y se le deja se le,
3: dejó, se le adelgazó se le
2: dejó este, sí, así es. casi este, en su mínima expresión
3: quisiera nada más Patricia, antes que se me pase porque ya no hubo oportunidad de aclarar yo creo que la, 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 la pregunta que se me hizo sobre la reforma que se atribuye al presidente de La Madrid, en realidad se estaba refiriendo a la reforma de 1992 del presidente Salinas, que allí eh, se dio fin a la reforma agraria. Es decir, se no se dice con, en esos términos pero en realidad todas las medidas que se secaron que ya no iba a haber repartos de tierras pero pues es otro, otro, otro tema pero creo que esa es la reforma que se cuestionó porque en su momento pues obviamente provocó también una reacción en contra de muchos sectores
2: claro. bueno pues vamos a escuchar otra canción de protesta campesina esta es eh, la composición de Pancho Madrigal, Jacinto Zenobio, con el grupo Sanampay. <música>
5: Le dije, padrino, lo andaba buscando.
2: ya tenemos que despedir el programa y pues nos han llegado muchos comentarios los voy a leer rapidísimamente y pedirle en un minuto que el doctor Torruco nos haga algún comentario Don Efren Martínez eh, no le quedó claro cómo fue este, la reforma de 1983 José Alfredo Cid pregunta cuál fue el resultado de la reforma de 1992 y don Israel Hernández quiere saber cuál es la, la, la reforma actual que se ha hecho de este artículo 27 y finalmente don Rogelio dice que la constitución pues es eh, un órgano bueno, que da los fundamentos jurídicos del Estado, pero que tiene sometidos y marginados a las comunidades indígenas. Bueno, acuérdese, don Rogelio, que se han hecho dos reformas a la Constitución en materia indígena y una de la última reconoció su autonomía. Y Patricia López este, felicita al programa. Muchas gracias, Tocaya, y el curso que se está dando en el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, que justamente ayer trató el tema de la reforma agraria. Don Rafael Aranguren pues qué lástima que haya coincidido esto con Trump, porque entonces está pues, mucha gente distraída en ese tema. Y bueno, pues Pepe, ya antes de despedirnos, como conclusión. Bueno, eh, reforma
3: de 1983. Se establece claramente la rectoría del Estado. Le corresponde al Estado la responsabilidad del desarrollo económico. Eh, hace un momento hablábamos del neoliberalismo. El neoliberalismo dice que el Estado no se meta. Es la iniciativa privada la que va a determinar y necesitamos libertad de capitales, libertad de en fin, etcétera, todo lo que diga. Eh, Reforma de 1983 eh, establece la planeación, es decir, que la economía no la determine solamente el Estado, sino la planeación democrática, o sea, la participación de todos los sectores. O, y por último, eh, bueno, eh, haciendo un resumen muy rápido, establece el desarrollo rural integral, que quiere decir no basta con que el campesino... Te, te produzca o, eh, su, su, su fruto en la tierra, sino que se enriquecería si se le apoyara para la industrialización y la comercialización del producto. No dejarlo en manos del acaparador que existe todavía en muchos pueblos en México y esto eh, que pudiese eventualmente organizarse para industrializar el producto, como decía yo, para transformar lo que la tierra produce en latas de supermercado, con la consiguiente ganancia.
2: Muy bien, pues ya nos están haciendo señas de que ya tenemos que irnos, lamentablemente. Le agradecemos al doctor José Gamas Torruco que nos haya acompañado. Esta mañana a nuestros compañeros que hacen posible el programa, a este Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, a Jacqueline Santos y Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.